0: E aí pessoal, beleza? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live e hoje o tema é sobre estratégias para a gente retornar aos treinos após o lockdown. Eu vou enviar aqui para a galera do Telegram o nosso link aqui da nossa live. Pera aí. E bora lá. Deixa eu enviar aqui para a galera. Fala pessoal, boa noite Giovanni. Pô, essa live vai te interessar, então. As academias abriram em boa. Fala Vi, fala. Cardoso, boa noite Vini, bem-vindo, usando o perfil Gamer Vini, aí sim, deixa eu mandar aqui no Telegram pessoal, Ai. avisar lá a galera, seguinte, vou enviar aqui pro pessoal, vocês estão me escutando bem, tá dando para ouvir direitinho, dá pra me ver, como é que tá a qualidade aí, deixa eu enviar aqui para todo mundo, já já a gente começa o conteúdo, bora pra cima. Mano, bota feito. tu. <risos> aí sim mano, muito obrigado, obrigado aí, vou assistir com a conta gamer, <risos> tudo certo, abriu as academias aí Giovanni, fala Tami, bem vinda, prazer te ter aqui, vou colocar o tema da live aqui embaixo galera, pra gente, pro pessoal que estiver chegando já saber do que, que se trata, e seguinte, pessoal, como é que tá as coisas aí na cidade de vocês? Vocês estão treinando em academia? Estão treinando em casa ainda? Como é que tá a situação? E quem tá treinando, uh, voltando para academia e tal, quanto tempo ficou parado aqui? Acho que chegou a fechar, poxa, não sei se fechou um mês, mas acho que deu ali umas três semanas e meia de lockdown, né, de academias fechadas. Então, essa live vai ajudar bastante a galera. Ó, voltou o segunda é aqui também. Algumas academias, na verdade, voltaram hoje. Porque ontem começaram a se preparar e tal. Tudo fechado, sofrendo. Pô, Tani, complicado, né? Treinando em casa, isso aí, isso aí. Galera, só esperar mais um pouquinho o pessoal chegar e a gente já começa. Três semanas, é, três semanas. Cara, três semanas já é um tempo considerável, né, pra gente tomar um certo prejuízo. O que é importante a gente falar, assim, para dar uma introdução já na live? Uh, a gente já tem alguns estudos já fiz dois posts aqui no Insta falando sobre isso então né acho que vocês uh, para quem me acompanha mais já deve tá, estar tá ciente mas o que que acontece três semanas sem treinar ainda não é suficiente para te perder massa muscular tá e também não é suficiente para te perder significativamente a força só que o que a gente tem que entender? Provavelmente durante esse período aula além de não treinar, você talvez não ficou tão, uh, digamos, no plano da dieta, não descansou tão bem, não teve uma boa qualidade uh, de sono, né, ficou muito estressado, muito ou alguma coisa assim. Então, um ambiente, por mais que uh, né, seja curto tempo, pode ter sido um pouco realmente desfavorável para manter a massa muscular e, de repente, acumular um pouco de gordura ou algo assim. Então, a gente tem que entender também isso, né? É uma coisa que é muito individual. Então, assim, se a pessoa, além de ficar sem treinar, ela ainda ficou sem dieta, ela provavelmente pode ter sim tido né, um uma prejuízo no shape, prejuízo no, no ganho ganhou, né? Obviamente ela não vai ganhar prejuízo na força dela alguma coisa assim mas se ela conseguiu manter a dieta, ela teve bem menos prejuízo ou talvez até que saiu ilesa tá? Porque o que acontece? Esse estudo que eu sempre falo eles fizeram o seguinte, eram, vários, eram dois grupos onde um grupo treinava ali, foi acho que cerca de 16 semanas de forma interrupta e o outro grupo treinava 3 semanas sim, 3 semanas não então mesmo com essas três semanas não no final do estudo eles tinham um o mesmo ganho de força mesmo ganho de máximos muscular, então três semanas não é suficiente para a gente ter prejuízo nisso tá? só para a gente começar a introduzir a live aqui e aí a partir disso a gente já começa as estratégias para retornar aos treinos porque querendo ou não, mesmo que você não tenha tido tantos prejuízos a abordagem é muito diferente quando você retorna para as academias Ó, o Vini disse que vai ficar em casa, show de bola, irmão o Cardoso também está em casa nessas três semanas continuei treinando em casa não perdi quase nada uh, nada a força máximo que perde um pouco de densidade é vai perder um pouco de densidade porque a densidade querendo ou não é carga a galera não entende isso mas você vai olhar os bodybuilders que são muito denso, tipo dorothy gates johnny coleman sabe esses caras assim eles eram muito densos e treinavam muito pesado os próprios Olimpia, sabe o big raimel é muito denso também então, é uma particularidade de um treino pesado com cargas altas, de alta intensidade, intensidade na musculação é carga, né? Então, treinando em casa a gente perde um pouco de densidade, ainda mais que talvez você comer um pouquinho menos pra não acumular gordura, um pouco menos de caro, um pouco menos de glicogênio, a densidade tá relacionada a isso também. Essa live vai ser tira dúvidas? Não, irmão, uh, quer dizer, sim, no final da live a gente vai tirar dúvidas, claro, mas aí eu vou passar o conteúdo daqui a pouco já. Boa noite. Antes das restrições, tinha uh, terminado o processo de emagrecimento para confirmar, uh, confirmar secar a hipertrofia. Devo retornar em abril, mas sou preocupado em perder a nossa muscular e ganhar gordura. O que hum, completa aí depois a pergunta que a gente já responde aí, irmão. Ficou um pouco incompleta. Mas é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Vamos começar então aqui a nossa live. Boa noite, Gabriel. Bem-vindo. Eu vou ficar olhando aqui pro o lado, às vezes, galera, porque eu tenho uma, uma colinha aqui, porque o conteúdo de hoje ele é bem... Uh, não digo extenso, mas ele é um pouco mais elaborado, tá? Então, qualquer coisa, só para não esquecer, eu vou constando aqui. Vamos lá, então, começando o conteúdo de hoje. Primeira coisa que a gente tem que entender, existem três grupos, digamos, de pessoas nessa situação que a gente está passando. Aquela pessoa que ficou totalmente parada durante esse lockdown, durante o fechamento das academias, que ela não fez nenhum tipo de treino, que ela realmente ficou só em casa, sem fazer absoluta, absolutamente nada, tá? Esse grupo de pessoa. Tem o um outro grupo de pessoa que por mais que as academias estavam fechadas, ela continuou se ativa, tá? Ela continuou uh, treinando, se manteve ativa através do treino, principalmente com peso corporal, flexões, agachamento, coisas assim. E tem o terceiro grupo, que é por exemplo, um o grupo que eu me caracterizo, que é aquela pessoa que deu um improviso e conseguiu né, continuar treinando com peso, treinando com carga de uma maneira meio que normal. Essa terceira pessoa, ela não vai ter muitos benefícios assistindo essa live aqui, tá? Essa live não é para esse, esse grupo de pessoas, porque essa pessoa praticamente é como se ela não tivesse parado de treinar. Aqui a gente vai focar mais naquela pessoa que ficou totalmente parado, ou então ficou, digamos, parcialmente parado. Que por mais que ela continuou ativa, treinando de repente 5, 4, 6 vezes na semana, 1 hora, 30 minutos por dia, enfim. Por mais que ela treinou, ela não tinha carga da musculação, ela não tinha intensidade da musculação. Então ela estava mais realmente com peso corporal, né? Por conta disso a gente vai considerar como se fosse parcialmente destreinado. E aí o que é muito importante a gente entender? Esses grupos que eles ficaram né, sem a musculação, eles sofreram um pequeno destreinamento. Obviamente, quando a gente fica três semanas sem treinar, ou talvez até um mês em alguns lugares aí que fecharam um pouco antes, ainda não é suficiente para você voltar, por exemplo, a total a estaca zero e ser um completo iniciante. Com certeza não, tá? Mas querendo ou não, ali a partir de duas a quatro semanas, você já começa a sofrer um treinamento. Porque o que, que acontece? O que, que é importante a gente entender? Vamos imaginar o seguinte, quando você está treinando, você está constantemente se adaptando e progredindo. Então vamos supor que é o seguinte, você tá, tem esse nível de condicionamento. Quando eu falo condicionamento, galera, eu quero falar nível de massa muscular, condicionamento físico também, aeróbico, mas é mais questão a força, mais a questão realmente que a gente aprimora mais na musculação, que é o principal foco, tá? Mas aí eu vou apelidar, digamos que condicionamento. Fala, Lucas, bem-vindo, fala, Elis. Enfim, você está aqui nesse nível. Aí você vai treinando, você vai aumentando o seu condicionamento. Você vai ficando uma pessoa mais treinada, com mais massa muscular, mais hipertrofia, enfim. Seja qual for o seu objetivo, você vai crescendo, tá? digamos assim. E aí, durante esse lockdown, o que, que aconteceu? Para você manter esse nível de condicionamento, você precisa manter os seus treinos e manter a progressão. Só que você teve que regredir no seu treinamento, no estímulo de treino. Então, o seu nível foi caindo um pouco. Então, você não voltou até a estaca zero de quando você começou a treinar musculação a primeira vez. Mas você, querendo ou não, saiu de um nível que você estava já há muito tempo treinando né? e você regrediu um pouco. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Houve uma regressão do seu condicionamento, da sua força, tá? talvez não uh, apenas da, da questão física de força e massa muscular, mas também um aspecto psicológico. Você vai notar que na primeira semana que você for treinar na academia, o teu psicológico não vai estar tão forte como, por exemplo, antes das caninhas fecharem. Você vai desistir, de repente, algumas repetições antes ou alguma coisa assim. É normal, tá? Isso também faz parte da adaptação. É importante a gente entender isso, tá? A mentalidade, ela tá junto com isso que eu estou dizendo. E aí, por conta disso, do seu nível de condicionamento não ser mais o mesmo, ele ter tido uma certa regressão, obviamente o treino não deve ser da mesma maneira. Correto? Concordo? Claro que sim, né? E aí, uma coisa que é importante... Essa regressão que você teve, vamos supor que o ah, seu nível de funcionamento estava 10, aí caiu para o nível 8, por exemplo, só para exemplificar. Esse leve treinamento pode ser suficiente, isso vai depender né, do indivíduo principalmente, mas pode ser suficiente para você conseguir ganhar um pouquinho de massa muscular e perder um pouquinho de gordura quando você retornar aos treinos. Por quê? Porque galera, a memória muscular é uma coisa que é muito forte. A galera negligencia, mas é muito, muito forte. Porque pensa comigo o seguinte, você começou na estaca zero a musculação, aí você estava lá no nível 10, tá? por exemplo, como se fosse um jogo, né? Mas enfim, se você caiu do 8, né, do 10 para o 8, para te voltar do 8 para o 10, é muito mais rápido que do 0 para o 10. Então a galera às vezes esquece disso, né? Acha que ela vai ter que evoluir tudo de novo. Ah, fiquei tanto tempo parado, tem que evoluir tudo. Não, você vai fazer uh, poucas semanas você já vai voltar para onde você estava, tá? A, a memória muscular, ela, de fato, é muito forte ela é muito muito eficiente, tá? E por conta dela você vai conseguir voltar o seu nível de massa muscular que você tinha antes muito rapidamente e você vai conseguir perder a sua gordura corporal que você acumulou de repente no lockdown devido às academias fechadas também com muita tranquilidade. Claro que dependendo também da sua dieta, tá? Então assim, abordando um pouco mais essa parte da dieta, antes de a gente ir para o treino, que é a parte que a gente mais vai falar, a, a dieta, o que, que a gente tem que se atentar? Uh, não é válido a gente ficar, por exemplo, comendo intuitivamente, eu acho que isso em nenhum momento é, tá? Eu sou muito contra isso, eu acho que dieta, querendo ou não, ela é quantidade, a gente tem que pesar o alimento, a gente tem que estimar o, as, as gramas do alimento, a gramagem e tudo mais, tá? Eu acho que dieta envolve sim quantidades. eu não acredito numa dieta que não envolva quantidade, tá? Esse é o primeiro ponto, então você deve sim voltar, apesar dos alimentos e tudo mais, caso você tenha parado e outra coisa que você deve fazer também é se atentar bastante ao número de calorias que você está ingerindo o que, que a gente tem que entender? aí que estou recebendo notificação aqui no tele, deixa eu fechar aqui o que é importante a gente entender? Lembra que a gente falou que teu nível de condicionamento vai estar um pouco inferior do que o habitual, por conta de que você ficou algumas semanas parada? Então, primeiro de tudo, o gasto energético vai ser um pouco menor por mais que você tenha voltado a treinar. E segundo, você não precisa de tanta quantidade, de repente, de alimento, não precisa de tantas calorias, não precisa ficar comendo tanto de repente, porque seu nível de treinamento justamente vai estar inferior. Então, esse período aí de volta para as academias, eu acredito que um período de manutenção funcione muito bem. Era provavelmente o que você estaria fazendo né, durante o lockdown, mas muitas pessoas acabaram meio que chutando balde, né? Mas enfim, é uma boa, uh, uma boa alternativa. Então você meio que mantém o seu peso corporal, você não tá focado em em tanto em ganhar massa muscular nem tão focado também no emagrecimento. Caso não, você realmente queira perder a gordura corporal, seu objetivo seja o cutting, você tá acima do peso ou algo assim, ou pode continuar obviamente nesse objetivo, mas faz um déficit calórico um pouco menor, não precisa ser algo tão agressivo, tá? Assim como também superávit calórico. Se você tá em book, você é muito magro, quer ganhar massa muscular, não precisa também comer muito porque você provavelmente não vai utilizar tanto nessa volta aos treinos, porque eles vão ter que ser mais leves, lembra? A gente falou... Nível de condicionamento não é o mesmo, Eu sempre vou bater nessa tecla aqui durante essa live, então isso é importante. E lembre que a dieta, a alimentação, ela é como se fosse um combustível, então nós somos o corpo e a dieta é de fato o combustível, não adianta a gente entregar mais combustível do que a gente vai usar, vai, vai provavelmente é, resultar em um acúmulo de gordura ou alguma coisa assim, tá? Então esse é o primeiro ponto, tá? Parte da alimentação é isso, se atentem à contagem de macros, prioridade de proteínas, aproveitem que talvez essas semanas ou talvez meses que você ficou parado, esse destreinamento vai ser suficiente para te aquela capacidade que normalmente você só tem quando você é iniciante, que é de ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Porque é possível fazer isso sim, de forma natural, mesmo em déficit calórico e tudo mais. Então agora, nesse momento, é ainda mais propício, tá? Aproveita esse primeiro momento para não errar na dieta, tá? Então esse é o primeiro passo, a primeira estratégia que eu já falo para vocês. Agora falando sobre o treinamento em si. Antes de a gente continuar, galera, só me deem um ok aqui embaixo, tô conseguindo escutar bem, tô conseguindo pegar o ritmo da live, estou falando aqui bem rápido, mas vocês sabem que esse aqui é o meu jeito. Só me deem um feedback aqui embaixo, dá um gole da água aqui. Fala, Gustavo, bem-vindo, irmão. Fala, Walter. Hum, hum, hum. Mas enfim, uh, o que, que então é importante a gente entender? De fato, a gente vai então voltar aos poucos tá? para o treinamento de musculação. E aí eu separei aqui uma espécie de tópicos, tá? uma espécie de passo a passo para a gente iniciar essa estratégia referente ao treinamento, que é o que vai, mais vai mudar na sua rotina agora voltando após o lockdown, tá? Primeira coisa, tá? A parte de aquecimento. A gente vai começar bem do começo mesmo, tipo como se a gente fosse realmente fazer um treinamento, tá? A primeira parte vem o aquecimento. Não é uma coisa exclusiva de quem tá voltando do lockdown, obviamente, tá? Mas é uma coisa que é muito importante que você se atente... Que você ficou um período parado, ou parcialmente parado, que a gente falou no começo da live, e isso pode sim fazer com que você tenha maior risco de lesão, caso você não se cuide ou algo assim. Então o aquecimento ele é muito importante, tá? Não existe nada muito diferente nele, você vai fazer isso mesmo depois de ter passado já vários meses após o lockdown, mas eu vou falar aqui só para dar um mais um norte para vocês, que eu vi que tem muita gente nova chegando no meu perfil e tal, e pode não ter acompanhado quando eu fazer um conteúdo mais específico de aquecimento né, na, nos meses anteriores como que eu gosto de fazer o aquecimento, como que vocês podem estar fazendo. Eu divido ele em três blocos, tá? Primeiro bloco são os alongamentos, tá? Muita gente negligencia, mas os alongamentos são muito importantes, principalmente porque pouco tempo sem alongar, que provavelmente foi o que vocês fizeram no tal, já causa bastante encurtamento muscular, você perde flexibilidade de uma forma bem rápida. Então volta a alongar, não precisa ser nada muito intenso, mas faz alguns alongamentos ali antes do treino. Segundo bloco, exercício de mobilidade. Hoje mesmo eu fiz um post mostrando alguns exercícios de mobilidade de ombro, eu tenho outro no Rios também falando sobre mobilidade de pernas, então você pode pegar, por exemplo, aqueles dois vídeos de mobilidade, que são por 30 segundos, segundos de vídeo super fácil, salvar lá e começar a fazer na sua rotina, tá? É um ótimo aquecimento e você garante que você vai estar tá trabalhando a articulação como deveria, dando a funcionalidade para ela suficiente para poder fazer um treino. Porque lembra, você ficou em lockdown, você ficou muito tempo parado, talvez muito tempo deitado, sentado, enfim, pouco tempo ativo, você precisa voltar a dar trabalho de flexibilidade para sua musculatura e mobilidade para sua articulação, tá? Terceiro ponto, não, terceiro bloco, digamos assim, seria o um aquecimento mais específico, tá? Então, por exemplo, você vai fazer um treino de perna, hoje você vai agachar, então você vai alongar membros inferiores, fazer mobilidade de membros inferiores, você vai começar agachamento, por exemplo, só com peso corporal, depois só com a barra, depois, sei lá, 5kg de cada lado, e você vai progredindo no seu aquecimento específico do exercício que você vai fazer, para que dessa maneira você uh, realmente chegue lá na série que você vai iniciar de fato o treino, tá? Então, esse é o primeiro ponto, Galera, Agora voltando ao lockdown, mais importante ainda do que na, em outras fases, tal tá? O aquecimento realmente é muito, muito essencial, tá? Depois, do lockdown, é, depois dessa volta ao lockdown, tipo aqui um mês, dois meses, vocês vão continuar fazendo aquecimento, só que agora vocês realmente tem que dar muito ênfase nisso, tá? Porque é muito importante, principalmente essa parte de alongamento e mobilidade que eu falei, que é uma coisa que provavelmente está em desuso devido a esse tempo parado aí em casa que vocês estão passando, Tá? Seguinte, outra coisa então, falando agora também sobre o treino em si. E aqui, galera, tá meio que o ouro da live, tá? Isso aqui realmente faz muita diferença para quem aí está voltando a treinar na academia. Vamos pegar então aqueles nosso, nossos dois grupos, tá? Aquele primeiro grupo que ficou totalmente parado e aquele grupo que foi, digamos, parcialmente parado, treinando apenas com peso corporal. O grupo que ficou totalmente parado, quando voltar à rotina de treino, uma recomendação minha é que vocês façam uma diminuição em cerca de 50% do volume que vocês estavam acostumados a fazer. Como assim? O que significa? Boa noite, Vivi. Uh, significa o seguinte, vamos supor que você fazia, poxa, sei lá, 20 séries de peitoral, ou 20 séries de quadríceps, por exemplo, caso uma menina uh, queira, queira pensar no exemplo dela, por semana. Então você fazia, por exemplo, 10 séries de peitoral ou quadríceps na segunda, 10 séries na quinta-feira. Exemplo, tá? Ou 20 séries só num dia, não importa. Só exemplificando, você vai fazer uma redução de cerca de 50%, ou seja, no total da semana você vai para 10 séries. Você vai fazer 20, você vai para 10, você vai reduzir metade. Por quê? Pelo simples fato de que o volume de treino, galera, é uma das coisas que quando a gente, é saudades da academia, que quando está muito elevado, muito mais elevado do que o nosso nível de condicionamento, lembra que a gente falou a gente perdeu o condicionamento agora em lockdown, né, com as academias fechadas. Pode ser uma coisa muito, muito lesiva, tá? Quando a gente excede o volume de treino, pode ser, além de uma coisa lesiva, né, pra articulação, musculatura, também é uma coisa que não vai gerar bons resultados. Vai te causar muita fadiga e talvez aqui tu comece a ter alguns sintomas, até uh, sintomas ruins, até fora da academia. Tipo, muita sonolência, febre, pode sim descer a imunidade, tá? E não é uma coisa interessante agora na pandemia, obviamente. Então, o volume de treino é a coisa que vocês mais devem controlar agora na volta da academia. E a galera sempre se importa mais com a carga, e não é bem a carga exatamente que você deve se preocupar, claro que sim, eu vou falar sobre ela daqui a pouco, mas o volume de treino é muito mais importante, tá? porque ele impacta muito mais em tudo isso que a gente está falando. Então vamos lá, pessoa que ficou 100% parada, ela pode voltar ah, aos treinos, praticamente com o mesmo treino que ela estava fazendo, não tem problema, só diminuir pela metade o número de séries que ela estava fazendo. Fazia quatro séries de agachamento, vou fazer duas, fazia três séries, Faz uma, por exemplo, ou duas. Enfim, aí, claro, você vai ter que achar o um meio termo, né? vai compensando. Fazer seis exercícios, você pode manter os seis exercícios e diminuir metade das séries, ou você pode manter as séries que você estava acostumado a fazer, e fazer só três exercícios em vez de seis. Também pode, tanto faz. O então, é importante, como eu sempre falo, é o número de séries que você faz no final da semana. Tá? Então, vai fazer essa diminuição em 50%. Caso você está, estava treinando, né, essas últimas semanas em casa, fazendo exercício corporal, o elástico, o que seja, enfim, você estava se mantendo ativo, mas ainda assim não, né, da mesma maneira, igual fazendo na academia, você pode retornar com cerca de 70% do volume. Pelo menos eu gosto de trabalhar assim é assim que eu vou fazer com os meus alunos e estou fazendo, tá? Então, se você estava acostumado a fazer 20 séries lá de peito, em quadríceps, em qualquer tipo de músculo, você poderia voltar ali com cerca de 14 séries, talvez 12, algo ali em torno de 60%, seria válido também, tá? E aí o que é legal a gente entender? Como a gente vai voltar com uma diminuição do volume tá, de treino, a gente pode né, fazer também uma alteração na nossa frequência semanal. Então se a pessoa estava acostumada a treinar 6 vezes na semana, ela poderia ir para a academia, por exemplo, 3 vezes na semana, já que ela vai diminuir cerca de 50% do volume de treino dela. Então ela meio que mantém o treino dela igual, mas ela vai só três vezes na semana também é válido de fazer, tá? Isso aí eu acho que é muito mais uma questão de preferência. Você pode continuar treinando igual você estava treinando antes, pelos mesmos dias na semana, diminuindo o número de séries, ou você pode fazer essa diminuição de volume treinando menos vezes na, na semana. E, consequentemente, isso também vai resultar em menos séries no final da semana, tá? Então fica mais realmente a sua preferência, a sua liberdade, tá? Eu tenho uma aluna, por exemplo que ela está treinando três vezes na semana, e ela vai manter assim, porque o volume de treino dela não está tão alto, então ela poderia né, treinar três vezes na semana, vai lá dar mais ou menos uma horinha de treino, e ela já está fazendo todo o volume que ela precisaria na semana, então ela não precisaria cinco vezes na semana, inclusive se ela fosse cinco vezes na semana, eu, eu falei para ela, provavelmente seria um desperdício, ela ia, ia chegar lá e ia ter treino que ela vai fazer 25 minutos, 20 minutos, seria ridículo, sabe? Só que eu não vou fazer ela treinar mais tempo só porque ela tem disponibilidade, porque não seria inteligente, o que, que a gente tem que entender? Não é uh, fazer o máximo que você pode fazer, porque você vai fazer isso, você vai estar tá se achando super bem, porque você está motivado, super focado, porque está voltando à academia, né? realmente está animado, entusiasmado e vai lá e se lesiona, que é o que provavelmente aconteceria se você não estivesse assistindo essa live aqui, tá? Então, muito cuidado nessa hora, tá? Esse entusiasmo, essa empolgação toda é muito legal, tá? é muito bacana, mas ela pode realmente ser né, uma faca de dois gumes, ela pode muito bem te prejudicar, então tomem cuidado nesse quesito de volume de treino, tá? Outra coisa, sobre o uh, número de repetições e aí consequentemente a gente já começa a falar também um pouco de carga, tá? Nesse momento eu não acho interessante a gente fazer um treino muito específico de força, tipo 5, 6, 4 repetições, tá? Não vejo muita necessidade, eu acho que não é interessante, tá? Ainda mais que para chegar nesse nível ali de carga bem alta, né, uma porcentagem de uma repetição máxima bem alta, você tem que vir fazendo um trabalho mais específico e você estava parado, lembra? Ou parcialmente parado. Então o ponto é, o que eu recomendo? Se você ficou totalmente parado, estava lá naquele grupo 1, digamos assim, algo em torno ali de 10 a 15 repetições em cada, em cada série, de cada exercício, eu acho que é interessante. Tá? Tanto faz é 10, 12, 15, galera, isso não faz diferença, tá? E 15 vai ser mais resistência do que 12 e tá? tal. Porra nenhuma, tá? Isso aí é tudo besteira. Entre 10 a 15 repetições eu acho que está interessante, porque tu mantém uma carga não tão alta para as suas articulações e musculatura que estavam paradas, tá? Caso você está parcialmente parado, então você estava treinando em casa, que é aquele grupo, né? O segundo grupo que eu estava mencionando, você pode talvez até chegar a trabalhar com 8 repetições, 7, 9 repetições, não vejo tanto problema também. Mas sempre lembrando que uh, você tem que cuidar uma coisa que é muito importante, que aí já vai meio que para o próximo tópico que eu quero falar aqui com vocês. Que é evitar de todos os tipos de maneira, de qualquer jeito, tá? evitar a falha nesse primeiro momento que você está retornando para academia. E aí, se você tem que evitar a falha, né, você já começa a perceber que a carga que você vai utilizar é diferente. Então, eu recomendo algo em torno ali de 3, 4, 5 repetições de reserva. Eu sei que é um pouco difícil da gente mensurar isso, principalmente para a galera que é mais iniciante, mas pensa comigo o seguinte: se você estava fazendo um supino Lá, um supino um leg press, tá? você sempre dá dois exemplos, um de perna e um de braço e você se identifica com o que você está mais acostumado a fazer e aí, sei lá, leg press, então, eu colocava 100kg de leg press e fazia 10 repetições, tipo assim, cara, no meu máximo, eu acho que talvez eu conseguiria fazer 11 tipo assim, era estourando, era muito pesado, então provavelmente era uma repetição de reserva que eu tinha Agora a intenção é fazer as mesmas 10 repetições, mas eu preciso deixar pelo menos 3 repetições de reserva. Então eu vou colocar para fazer as mesmas 10 repetições, algo em torno de, por exemplo, 85 quilos, 90 quilos. Então você vai, por mais que você mantenha a faixa de repetições que você estava acostumado a fazer, você vai diminuir a carga de propósito para chegar mais longe da falha, para não chegar perto da falha. Então aqui que muita gente erra, tipo, ah, 10 é repetições, então para eu colocar a mesma carga que eu fazia, sei lá, antes de fechar a academia, para 10 repetições. Sabe, o treino em si não mudou, então posso manter a mesma coisa. Não, você vai manter a faixa de repetições, mas você vai propositalmente, sim, se esforçar um pouco menos, tá? Você vai chegar um pouco mais distante da falha. E isso não tem nada de errado, tá? Não é prejudicial, a gente já tem várias referências, bastante embasamento científico mostrando que mesmo 3, uh, duas repetições longe da falha ainda assim tem, tem os mesmos resultados alguns treinadores até dizem que até 5 repetições longe da falha né, uh, de repetições de reserva ainda dá os mesmos resultados que chegassem na falha então o ponto é, agora a gente tem que ser inteligente a gente tem que propositalmente tentar uh, aproveitar esse momento que a gente está retornando e continuar tendo ganhos mais longe da falha para a gente evitar qualquer risco de lesão beleza? Muito importante isso então com as repetições de reserva é, em torno de 3, 4, 5, que é o que eu recomendo agora, voltando para academia, e numa faixa de repetições de 10 a 15 normalmente, talvez 8, se você estava treinando em casa, você já consegue ter uma boa, é, uma boa noção da carga que você vai utilizar, tá? Então esse é o grande ponto, você vai manter, você vai voltar para academia, você vai manter o mesmo treino em questão de exercícios. Se você fazia, lá, agachamento, leg, passado sensora, flexora, mantém a mesma coisa, só que você vai fazer uma diminuição do volume, uma diminuição do, do, do número de séries de cada exercício, você vai manter ali as repetições um pouquinho mais alta, mas se você já estava acostumado a fazer 10 a 15, por exemplo, você vai manter então o que você estava acostumado a fazer, né? você só vai aumentar um pouco as repetições caso você estava fazendo alguma coisa muito perto de força, tipo 6, 8 repetições ou abaixo disso, que é o que, por exemplo, meus alunos fazem muito, mas a, ma a maioria não, tá? então por isso para a ma grande maioria não vai fazer muita diferença, só que aí você vai se atentar no seguinte, não é porque está no mesmo número de repetições que você vai manter a mesma carga, porque a intenção não é você fazer um treino que você chegue perto da falha, ou na falha igual você estava acostumado a fazer antes das academias fecharem, tá? Então esse é realmente um os principais cuidados que você deve tomar. Não vejo a hora de retornar. Tenho muito cuidado, muito cuidado com lesão boa, cara. É isso aí. Agora nessa volta para academia, também não é o um chiqueza de cabeça, tá? Não é que você tem que treinar extremamente leve, mas é isso que eu estou falando. Ficar um pouco mais distante da falha. E outra coisa que é importante a gente pensar que é o seguinte por exemplo, quando você faz um agachamento quando você faz um supino quando você faz, poxa, sei lá, algum outro exercício assim que normalmente é livre você já está acostumado a treinar com repetições de reserva, muita, muita gente não, não se liga nisso, mas provavelmente você não chega na falha fazendo supino você não chega na falha fazendo agachamento você não chega na falha fazendo leg press ou alguma coisa assim tá, então meio que você já está acostumado a fazer repetições de reserva, agora é só você tentar melhorar um pouco mais esse feeling para deixar um pouco mais de de reserva né, do que você estava acostumado a fazer, ou então você pode perceber que simplesmente você estava treinando muito fofo. Agora eu estou falando aqui para ti e está pensando, poxa, mas a, a minha vida inteira eu treinei com 5 repetições de reserva, 4, 3 repetições de reserva, e não sabia. Então, meio que você pode voltar e fazer quase o mesmo treino, porque você já estava treinando meio que né, mais fraco. Então, enfim, fiquem atentos a isso aí, tá? Deixa eu ver aqui mais o que eu tenho que falar aqui para vocês. Conferir aqui minha colinha. Bem-vindo, galera que está chegando agora. A gente falou, então, da parte do aquecimento, que é super importante, tá? Naqueles três blocos que eu comentei. Volume de treino, número de repetições, evitar a falha, o que consequentemente a gente já fala também, né? A carga que a gente vai usar, porque né, quanto mais distante da falha, menos carga a gente utiliza, provavelmente, tá? E aí uma coisa que é interessante, então agora falar sobre uma progressão, a maneira que você vai progredir, então, retornando às academias. Obviamente, você não vai fazer esse estilo de treino o resto do ano, claro que não. Eu recomendo tudo isso que eu falei aqui para vocês, apenas e exclusivamente nessa primeira semana que você vai voltar. Passou a segunda semana, você vai acrescentar um pouquinho mais de volume, um pouquinho mais de carga no seu treino, um pouquinho mais perto da falha. Então o que, é que a gente tem que entender? Que o processo ele vai ser gradual nesse primeiro momento. Lembra que a gente estava nesse condicionamento, por exemplo, condicionamento 10, e a gente caiu para 8? Então nessa primeira semana a gente voltou para 9 e aí, na segunda semana de que a gente vai voltar para 10, ou muito próximo disso. Eu estimo que você não vai demorar mais de duas semanas para voltar à forma física que você estava antes, caso você estava treinando em casa. Caso você tenha ficado totalmente parado, já é um pouco mais complicado, eu não vou nem fazer um chute, porque eu não sei o quanto tu estou balde, tá? Mas o ponto é... Primeira semana você vai fazer exatamente o que eu estou falando aqui, exatamente o que eu falei aqui. Na segunda semana, então, você começa a acrescentar um pouco mais de volume. Se você treinou com metade do volume de treino, você pode retornar com, então, um terço, 70%, alguma coisa assim. Né? Dois terços, na verdade. Se você voltou com 70% do volume, porque é uma pessoa que treinou em casa, que nem a gente estava conversando, você pode voltar para 85%, 90% na segunda semana. Né, se você está treinando ali com cinco repetições de reserva, reduz para duas, três na segunda semana, ou seja, acrescenta um pouquinho mais a carga. Então o ponto é, você vai fazer uma progressão né, linear. Então é como se, fosse, né, como se tivesse uma, uma linha, então você vai aumentando as cargas, aumentando uh, o volume de treino até chegar lá naquele nível. 10 que a gente falou, que era o um nível que você parou quando você parou de treinar, tá? Quando as academias fecharam. E aí, a partir dali, quando você chegou naquele momento, aí você volta a focar na progressão de cargas, a, a realmente volta a focar mais nos seus ganhos, tá? Comigo aconteceu o contrário, ao invés de engordar, emagrecer o que pode ter acontecido? Cara, provavelmente você estava é, fazendo uma dieta, fazendo, né, o teu objetivo provavelmente a ganho de massa muscular, acabou que, a, a, fechou as academias, você não manteve o mesmo pique de dieta, não ingeriu tantas calorias que nem deveria, e acabou emagrecendo, perdendo gordura ou massa muscular, ou os dois, tá? Só com conteúdo, conteúdo sem, aí sim, valeu Matheus, valeu Gustavo. Cara, realmente essa dica aqui, ela vale muito ouro, cara vale muito ouro, porque a galera se atenta demais uh, o Gustavo chegou mais pra frente na live, acho que não chegou a pegar ali a parte que eu tava falando do volume de treino, bem na introdução mas a galera se preocupa demais com a carga mas a carga, por mais que ela seja importante é o volume que vai ser a coisa mais estressante para ti, nesse primeiro momento o volume é o fator mais relevante que você deve cuidar, e a galera não cuida Tá? assim como quando a gente vai fazer um período de choque um período de deload, quando a gente vai periodizar o treino, o volume é que a gente mais manipula, sabe a carga, por incrível que pareça, não é tudo isso então, por exemplo, entre uma pessoa que vai para academia, diminui o volume e mantém as cargas, ela tem muito menos chance de se lesionar do que a pessoa que vai lá e diminui as cargas, mas mantém o volume. Tenho certeza absoluta. Ah, a pessoa fazia 5 séries de 10 no leg press. Se a pessoa vai lá e mantém 5 séries no leg press, é um exemplo bobo, tá? Mas imagina isso no treino todo, a semana inteira. Se a pessoa mantém 5 séries de, sei lá, de 15, ela diminuiu a carga e foi para 15 repetições no leg press, ela tem mais chance de se lesionar do que uma pessoa que voltou com duas séries para 10 repetições com a mesma carga. Tenho certeza disso, tá? Por quê? Porque se a pessoa assistiu essa live, vai seguir esse passo a passo, ela vai aquecer bem, né? ela vai ter um bom alongamento, uma boa mobilidade, que mesmo trabalhando com mais carga, né? mesmo ela estando parada e trabalhando com mais carga, ela não vai se lesionar com tanta facilidade. Agora, se ela imprimir muito volume de treino, aí ah, pode ser, o volume é muito mais estressante galera, é isso que vocês realmente precisam entender o volume eu acho que é a principal chave, é onde a galera mais erra, onde a galera mais deveria acertar para ter resultados é a, é a coisa, é, digamos que é onde o jogo, o jogo vira, é onde realmente é, tem mais impacto no, quando a gente vai falar de treinamento não é se você faz seis repetições, se você faz 10 repetições, mas sim quantas séries você faz, entende? isso é muito mais relevante, no geral, né? num aspecto geral, mas claro que intensidade é importante, não estou falando que não é mas esse é o ponto, tá? Uh, Para a gente uh, finalizar um pouco mais essa parte do treinamento, dois pontos que eu queria falar. O primeiro é sobre o alongamento, que a gente conversou um pouco também no começo da live, mas quero bater mais uma vez nessa tecla, que uh, assim como o ganho... Como nosso conquistamento no geral, a gente também perdeu bastante alongamento agora nesse período de lockdown, caso a gente não tenha feito alongamentos, né? Você aí que está em casa, caso a academia fechou e você pode fazer alongamento, você provavelmente teve uma regressão. E nesse momento o músculo encurtado não é interessante, de fato não é interessante. Tá? O músculo encurtado pode causar lesão. Então a gente tem que se atentar a essa parte do alongamento. Tá? Acrescentem ele sim na fase lá de aquecimento, como eu falei, lá nos três blocos, ou seja, o alongamento é o primeiro bloco. Não esqueçam ele, não pulem ele tá? e se possível ainda alonguem em horários diferentes para você Realmente ter uma maior volta da sua flexibilidade. Ah, Léo, não alongava antes, não tem flexibilidade, nunca tive. Então agora é o um momento, já aproveita, tá? Aproveita que você vai fazer um treino mais curto, com volume menor e tal, e você vai ter mais tempo para alongar. Aproveita então esse momento, tá? Uh, outra coisa, a parte do aeróbico. O aeróbico, galera. Entre todas as valências físicas que a gente tem, força, própria hipertrofia, ou, ou, a flexibilidade, enfim, entre tudo que a gente tem nessa parte de condicionamento, com certeza o condicionamento aeróbico, a parte aeróbica, cardiovascular, é a que a gente mais tem prejuízo quando a gente para de treinar. Cara, se tu faz aeróbico regularmente, você fica uma semana sem fazer aeróbico, você já perde condicionamento, tá? Tem alguns estudos que mostram algo em torno de 7 a 10 dias a pessoa já regride no condicionamento aeróbico caso ela não tenha mantido a regularidade no exercício. Então imagina que agora no lockdown você ficou duas, três, quatro semanas sem fazer exercício aeróbico por exemplo, tá? Ou você fez, mas você fez pouco, alguma coisa assim. O teu condicionamento aeróbico tá muito prejudicado. Então, você pode deve voltar à sua rotina anterior. Aqui, eu sinceramente não vejo nenhum tipo de restrição. Ah, eu fazia, sei lá, Léo, 5 vezes na semana, 30 minutos. Posso voltar com tudo isso? Na minha opinião, pode. Eu, sinceramente, não vejo muito sentido de reduzir o volume de cardio. Eu acho que não, não precisa, tá? Porque normalmente a galera faz cardio como? Uma bike super tranquila, uma caminhada. Normalmente, a intensidade é baixa, moderada, tá? Eu só não voltaria a fazer muito aeróbico de alta intensidade mas se for baixo, e moderada intensidade, não vejo por que não voltar à rotina normal, tá? Até porque se você não voltar a recuperar, né, para recuperar o teu condicionamento cardio, isso vai te prejudicar nos treinos também então quando você começar a aumentar o volume, aumentar a intensidade as cargas, né, chegar mais perto da falha, uh, nas próximas semanas que você estiver progredindo, seguindo aquelas dicas que eu falei, e uh, ter o um condicionamento cardio, né, um pouco atrás, por você não estar se dedicando a isso, por ter perdido bastante condicionamento aeróbico né, durante o lockdown, isso poderia te prejudicar de fato nessa progressão, talvez você não conseguir aumentar as cargas, não conseguia aumentar o volume porque fica muito ofegante ou algo assim até porque muitas academias agora, elas estão retornaram com limitação de horário, né? Tipo, ah, tem uma hora por dia para treinar. Eu sou um cara que, por exemplo, demora uma hora e quarenta e cinco, duas horas para treinar no mínimo do mínimo, sabe? Contando com o aquecimento e tal, o que eu faria dentro de uma academia. Então, para eu treinar em uma hora, primeiro que eu já quase não conseguiria, tá? Mas essa é, essa é a grande questão. Imagina, então, treinar dentro de uma hora, sendo que eu tenho que descansar mais entre as séries do que eu poderia descansar, digamos, eu poderia descansar menos, mas eu vou descansar bem mais simplesmente porque eu não estou fazendo aeróbico, tá? Então, cuidem dessa parte, porque ela pode, meio que indiretamente, refletir no um melhor treinamento e melhor aproveitamento da hora que você vai estar na academia e sinceramente eu não gastaria tempo na academia fazendo aeróbico, tipo ah vou fazer um treino rapidinho para fazer aqui 20 minutos de esteira porra nenhuma, não não perderia tempo com isso tá eu simplesmente faria aeróbico na rua e nem a esteira tá liberada, olha aí, eles dizem que a esteira não tá liberada apesar de que alguns alunos meus estavam fazendo hoje eu não, não tô entendendo nenhuma lógica sabe das academias, eu vejo umas coisas muito doida porque me falaram que isso dá para ficar uma hora na academia, hoje eu tive um aluno que ficou uma hora e meia sabe Teve uma aluna minha que ela disse que só dava pra treinar três vezes na semana lá na academia dela, então por isso que ela tá indo também três vezes na semana, mas outras pessoas disseram que dá pra ir todo dia. Não sei. Eles são tudo da mesma cidade, então eu não sei se tem ordem ou alguém não tá seguindo. Mas quer dizer se não tem padrão ou se alguém não está seguindo as normas. Mas enfim, a grande questão é, eu não perderia tempo fazendo aeróbico na academia, já que eu poderia fazer fora dela. Poderia fazer um hit em casa, poderia fazer uma caminhada, um, uma corrida na rua ou alguma coisa assim, tá? Mesmo que se não se sinta seguro para ir para a rua, dá uma adaptada para fazer cardio em casa, tá? Para aproveitar realmente o máximo de tempo lá na musculação. Porque um erro muito grande que eu vejo é as pessoas, por exemplo, ah, vamos supor que para eu fazer o meu aquecimento, alongamento, mobilidade, aquecimento específico, mais a musculação eu demoro uma hora. Aí a pessoa vai lá e tipo assim, ah, então não vou alongar para mim fazer a esteira. Cara, é burrice, porque o alongamento antes do treino vai ter muito mais benefícios do que a esteira naquele momento. Porque a esteira naquele momento ou quando tu acorda na rua... A né? quando tu acorda e vai fazer é, caminhada na rua ou depois do serviço, qualquer outro horário vai ter o mesmo benefício o aeróbico independente do horário que você faz vai ter o mesmo benefício e o alongamento não não que fazer alongamento em um horário diferente é ruim na verdade ele é muito bom mas aquele benefício que você tem do alongamento e mobilidade tá? incluindo mobilidade desses dois tipos de exercício antes do treino né? aquela amplitude de movimento que você ganha aquela capacidade que você tem de contrair melhor a musculatura de descer um pouco mais no agachamento alguma coisa assim. enfim, aquela realmente melhora de performance ela acontece só naquela hora Entende? Você não vai alongar hoje de noite amanhã você vai ter, uh, talvez, muitos benefícios para agachar. Não, tá? Porque quando você alonga antes de agachar, você tem temporariamente um benefício ali na sua de movimento. Então é por isso que a gente faz antes do treino, tá? Agora, claro, se você treinar bastante flexibilidade, isso vai ser uma coisa mais natural. Mas aquele benefício temporário que eu estou falando de, de fazer antes do treino, tem que ser feito antes do treino, obviamente, tá? Então não dispensem aquecimento, né? Esses três blocos que eu falei, não dispensem a musculação para fazer aeróbico. Sinceramente, eu acho que é perca de tempo, tá? Faz aeróbico em casa, na rua, em algum outro horário, mas não que desperdiça atual uma hora preciosa de musculação com isso. Pessoal, seguinte, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver que quanto tempo deu de live. Caramba, deu 35 minutos, eu achei que tinha dado bem menos. Eu achei também que ia dar bem menos. Mas sobre o conteúdo de hoje, que <risos> espejei o conteúdo aí pra vocês, e é mais ou menos isso aí, tá? A parte da dieta, como eu falei... Tentem dar uma balanceada para, de repente, entrar no período de manutenção. Ou então, se você quiser continuar em booking ou em cutting, controla um pouco a agressividade dessa estratégia, tá? Não ingere muitas calorias, porque você não vai precisar agora na volta aos treinos. Também não ingere poucas calorias, porque também não vai ser interessante, já que você não vai estar, tá? de repente, num período muito legal de treino nesse período, né? Vai ser um treino mais leve e tal. E também para não cair um pouco a imunidade devido a essa pandemia e tal, não é legal. E treinamento é isso. Tentem bastante aquecer. Uh, diminuir o volume de treino agora nesse retorno para as academias, principalmente se você estava parado ou parcialmente parado, tá? Cuidado com as cargas, com a intensidade, fique longe da falha e faça a progressão gradual, tá? Que é o mais importante. Eu acho que esse aqui é o recado que é mais importante para vocês entenderem, tá? A progressão deve ser gradual. E não vai passar só, uh, provavelmente, tipo uma semana e você vai voltar a 100%, tá? Provavelmente não, a não ser que você realmente ficou muito ativo em casa, tipo assim, se você treino muito regular em casa, fez um treino bem fé e tal, que nem, por exemplo, meus alunos fizeram, porque eu fiz um treino para eles em casa que realmente eu já esperava que talvez até na primeira semana eles já tivessem o mesmo performance, porque eu mantive um volume bem alto, um, nosso um treino muito pesado mesmo em casa. Mas a grande realidade é que a maioria das pessoas não, né? A maioria das pessoas, por exemplo, estavam treinando musculação super sério e tal, fechou a academia e elas, ah... Eu treinava em casa e ia duas, duas vezes por semana treinava, três vezes por semana treinava, uma vez por semana treinava, fazia um treino meia boca de 20 minutos, 30 minutos e tal. Sabe? Aí, claro, elas não vão conseguir retornar. Se a pessoa tivesse mantido realmente um treino muito sério, dedicado em casa, como deveria, né, como estava fazendo a musculação, provavelmente ela não teria que fazer esse processo tão gradual que eu estou falando. Mas a realidade é que a maioria das pessoas não fazem isso, né? Fato. E é isso, pessoal. Não tem controle quem vai estar tá fiscalizando. Pois é, né? É complicado, sim, complicado. Realmente ninguém fiscaliza as academias. Em nenhum lugar, na verdade, né? Então, tanto faz. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quem tiver alguma pergunta, manda aí. Muito boas dicas, é praticamente um tutorial aqui, um passo a passo, galera. É só vocês seguirem isso aí que não tem erro, tá? Então não voltem fazendo o que vocês estavam fazendo, porque lembrem, os níveis, né? Eu não vou, eu não vou repetir de novo, porque já ficou, acho, muito claro. Mas a grande questão é, vocês não estão com a mesma aptidão física que vocês estavam antes. Então não faz sentido você fazer os mesmos treinos, tá? Fala, Luciano, beleza, irmão? Boa noite. Mas enfim, eu acho que é isso então, galera. Vou encerrando a live por aqui. Muito obrigado a participação de todos vocês, tá? A live, ela vai ficar salva, beleza? Então, quem quiser dar uma conferida depois, ou quiser mandar para um amigo e tal, aproveita, tá? Deixa ela aí salva e enviar pros parceiros. Exatamente, vou deixar a live salva, tá? Não sei por quanto tempo, não sei se vou remover ela ou não, vou pensar, mas eu acredito que eu vou deixar ela salva aqui pra ajudar mais a galera, tá? E seguinte, quinta-feira, pessoal, no mesmo horário, às 20 horas da noite, tá? Eu vou trazer um uma espécie de quadro novo aqui pro Insta, onde eu vou fazer uma análise de treino, tá? Do nosso mestre Arnold Schwarzenegger. Aqui, ó. nesse mestre aqui. Deixa eu ver se tem uma foto massa aqui dele. Mas, enfim, aqui tem bastante informação dos treinos dele. Eu achei bastante coisa na internet também. Então, a gente vai falar sobre o treino dele em si, sobre a divisão de treino dele, os exercícios, tá? E vamos fazer uma análise do treino desse cara aqui, que é como se fosse o pai da musculação. Vai ser massa. Vou achar uma foto que é muito ícone dele. Não, eu não vou achar. Mas esse, esse copé aqui é demais. Ah, mas enfim, quem não conhece o Arnold, né? Mas é que não queria ter esse físico aqui. Quem não queria... Desista do vaca, que isso? Beijo. Queria saber se posso tomar creatina e BCA na hora do treino acho que era do BCA assim uh, não não tu pode tomar creatina e BCA mas não vai ser interessante na hora do treino tá não faz diferença se você toma a creatina no treino depois do treino antes do treino antes de dormir quando acorda não faz diferença o horário tá a creatina ela é feito crônico toma agora para fazer efeito depois então não faz diferença e a parte do BCA com certeza não vale a pena tá seja antes do treino depois em qualquer horário não compensa Tá, BCA é um suplemento bem, bem inútil. Eu tenho um post aqui no Insta, depois rola ali pra baixo no feed. Tem lá escrito assim, quatro suplementos uh, inúteis que tentam te vender. Se eu não me engano é esse nome do post, tá? E eu falar um pouco sobre BCA caso você queira conferir. Mas não vale a pena comprar BCA tá? Perde dinheiro e tempo. Mas creatina vale muito a pena, o melhor suplemento que a gente tem. Mas pode ser tomado em qualquer horário do dia. Isso aí, Luciano, isso aí. E exatamente, Alice, desisto do BCA Mas é isso então, pessoal. Agora eu vou encerrar aqui, tá? Uh, quinta-feira a gente tem um encontro às 20 horas da noite de novo, vou anunciar no, uh, nos stories e tudo mais, fiquem ligados, tá e sexta-feira a gente também vai fazer uma outra live de perguntas e respostas, tá, então eu vou ficar aqui só disponível pra vocês respondendo dúvidas, ok, então é isso aí muito obrigado pela participação, a live vai ficar salva tá? aproveita e manda pros parceiros aí que nem o Gustavo falou, é isso aí, valeu, boa noite